0: Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, mais esta manhã, em que
1: as Tuas misericórdias, Senhor, foram renovadas. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que torna possível, Senhor, abrir a Tua Palavra e entendê-la. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, para aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Capacite, meu Pai, a transmitir a Tua Palavra com fidelidade, temor e tremora, Pai, e que, hoje e exclusivamente, Pai, possamos hoje pensar e refletir a respeito daquilo que é a Tua verdade. Muito obrigado, Senhor, por Jesus, pela obra, pelo sacrifício que nos deu acesso a Ti, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom, eu queria só começar fazendo um pequeno, uma pequena recordação né, do, do que a gente já viu até agora. E também falar um pouquinho do que virá aí pela pela frente. né? Então nós começamos falando a respeito de João né, e, e do, do Evangelho, propriamente dito, porque isso é o fundamento para que a gente entenda tudo o que vem depois. Sem o entendimento daquilo que é o Evangelho, não faz sentido a gente discutir nada do que está aqui. Né? Depois nós falamos a respeito do, é, do mundo, aquilo que o mundo oferece, de dificuldades, das tentações, de tudo que está ao nosso redor e que tem, de certa forma, influência sobre aquilo que nós fazemos, pensamos e da necessidade que tem, por meio do Evangelho, de desenvolvermos a nossa fé. Depois nós falamos a respeito do bom ânimo. O que, que significa bom ânimo? Bom né? ânimo. Em tempos tão difíceis como a gente tem vivido, com tantos desafios, com tantos cenários né, que são desfavoráveis para nós, ter bom ânimo, nós vimos que é ter muita coragem. Coragem do quê? Coragem de assumir a nossa fé, coragem de enfrentar os problemas. Sabendo que Deus. Eu... Ah, acho, é. Sab... Sabendo que Deus. Então nós estávamos falando a respeito do tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo no nosso, no nosso contexto ele faz muito sentido. Porque muitas coisas nos colocam em uma posição de, é, paralisia, muito em função do medo, em função das ansiedades que a gente tem que lidar no dia a dia. E a palavra ela é muito clara quando a gente pensa no bom ânimo a partir da coragem que vem através do nosso Senhor Jesus Cristo e através do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos razão para ter medo? Não. Nós sentimos medo? Sim. Então, esse, esse é o nosso contexto. Né? E quanto melhor a gente tiver consciência de que esse é o nosso contexto, mais teremos chance de lidar com ele de uma forma que é, agrada a Deus e também de uma forma bastante positiva. Então, hoje nós vamos falar a respeito daquilo que é o homem. O que é o homem nesse contexto todo? Né? Na próxima aula, nós vamos falar de quem é Deus. Por quê? Olha só, se eu sei quem eu sou... Se eu sei quem Deus é, faz sentido eu ter como homem. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do que é o homem, né? O que, que, que nós somos, né? De onde nós viemos, por que nós fomos criados, tentar achar algumas pistas relacionadas a esses assuntos que são assuntos importantes. Então, quem nós somos, né? Nós temos muitas vezes uma visão distorcida de quem nós somos. E não só a visão pode estar distorcida, como muitas, muitas pressões do dia a dia, muitas filosofias, trazem para nós uma distorção ainda maior de
0: quem é o homem, dentro do contexto do mundo e dentro do contexto da
2: própria palavra de Deus. Eu lembro que, quando eu era adolescente,
1: é, tinha uma música que se cantava em algumas igrejas, que era assim, né? Você tem valor... Você é uma pessoa especial, e é por essa linha aí. Né? E até que ponto, de fato, nós temos valor? Até que ponto, de fato, isso é uma realidade nas nossas vidas? Né? Então, é sobre isso que a gente quer é, discutir nessa aula hoje. Vamos abrir em Isaías 43, 6. Isaías 46, 43, 6. O texto diz assim, Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das, das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e, e, e formei e fiz. Então esse texto... É, ele é claro no seguinte sentido, de que, ele, de que Deus criou para a sua própria glória. Esse é o, o motivo pelo qual nós fomos criados. Né? Efésios 1, de 11 e 12, vai na mesma linha. Então um texto no, no Antigo Testamento né, e um texto no Novo Testamento. Efésios 1, versículos 11 e 12. O texto diz assim, Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, o, que, que, o que, que existe por trás da criação do homem? O homem foi criado para a própria glória de Deus. Aí você pode perguntar assim, poxa, mas é, é, que glória que a gente consegue trazer para Deus? Né? E Deus, será que é um narcisista que precisava de gente o tempo todo glorificando a Deus? São mistérios que a gente não tem uma clareza nas escrituras em relação a a gente sabe o que a escritura fala. Né? As razões que estão por trás nós vamos ter que esperar que quando chegar lá e a gente pergunta para Deus. Né? Então assim, mas a palavra ela é clara, nós fomos criados para a glória de Deus. Então, nesse sentido, quando a gente olha a razão pela qual nós fomos criados, de certa maneira nós temos algum valor. Agora perceba o seguinte, o valor não está em nós. O valor ele surge do próprio Deus A grande distorção que existe É que a gente acha que nós somos Valorosos por nós mesmos E que o valor está em nós Mas o valor está naquilo que Deus fez E não naquilo que nós somos Essa é a grande
0: diferença
1: Então Deus não precisa Da nossa glória Deus não vai ficar Menos Deus ou mais Deus, se tiver ou não tiver a nossa glória. Agora, por que, que Ele fez? Porque Ele quis, porque Ele é Deus. Está claro esse ponto? Então, o objetivo da criação do homem foi para glorificar o próprio Deus. Quais são as razões que levaram Deus a fazer isso? Nós sabemos, a Bíblia não deixa isso claro. Mas o fato é que nós somos criados para a glória de Deus. É, e nesta criação é, A respeito da glória de Deus Existe na Bíblia A, a forma como nós somos criados Que nós somos criados A imagem e semelhança do próprio Deus Que está em Gênesis
2: 1 De 26 a 31 Vamos abrir o texto Gênesis 1, 26 a
0: 31.
1: O texto diz assim. E, diz, e também disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todos os peixes do mar. De todos a, é que é, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse, sejais -se fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e suje sujeitai-a dominai sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra e disse Deus ainda Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto e de semente isso vos será para alimento e a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida Toda erva verde lhe será para mantimento. Assim se fez, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve a tarde e manhã do sexto dia. Então, como nós já vimos nas aulas anteriores, essa é a única vez em que Deus fala que era muito bom. E foi logo após a criação do homem. E quando nós, vimos, nós olhamos para aquilo que Deus coloca, a posição que Deus coloca o homem em relação a tudo que ele tinha criado, a gente vê que é uma posição de preeminência. Primeiro, é a única criação de Deus que é a sua própria imagem e semelhança. E segundo, ele ordenou que o homem dominasse a terra. Então, ah, nós temos que, nós fomos criados para a glória de Deus, nessa criação, Deus nos fez imagem e semelhança dele, e nós somos os homens, homens, homens modernos, evidentemente, é o ápice da criação de Deus daquilo que a gente conhece que foi criado. Claro isso. Tudo isso por quê? Nós precisamos entender quem nós somos, o valor e o papel que nós temos. Se nós entendemos quem nós somos, se nós entendemos quem Deus é, tem todos os motivos para que a gente tenha bom nome, não por nós mesmos, principalmente por entender mas eu preciso saber qual é a posição. Então, o que, que quer dizer imagem e semelhança? Imagem e semelhança não é igual, certo? Se não, até nem é escrito lá, vocês são iguais a Deus. Não é, é imagem e semelhança. Quando você pega o significado original da palavra imagem, ela diz similaridade, não é igualdade. Então, de alguma maneira, nós somos similares a Deus. E quando a gente fala de semelhança quer dizer representatividade. que também não é igual. Então, nós temos na criação uma similaridade e uma representatividade daquilo que é o próprio Deus. Mas não é igual. É similaridade. Em Gênesis 5,3, tem um, um, um trecho que é curioso sobre dois aspectos. E diz assim, ó. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à semelhança, à sua semelhança. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Conforme a sua imagem. Ele chamou o sete. Então, dois pontos são interessantes. Primeiro, que são as mesmas palavras. E segundo, que aqui já não é mais a semelhança de Deus, certo? É a semelhança de sete. Então. Tá... Não,
0: desculpa.
1: Então, assim, essa é uma uma verdade que nós precisamos ter para nós né? só que existe uma questão aí né? que nós vamos falar um pouquinho mais para frente entrou o pecado na medida em que entra o pecado nós perdemos 100% da semelhança com Deus? não mas muitas imagens foram distorcidas então nós continuamos com imagem e semelhança de Deus, mas em muitos aspectos, de maneira diferente. Então, qual que é a nossa missão de vida, né? nós como seres humanos? Vamos abrir em Romanos 1136 O livro de Romanos ele é muito interessante, porque... Paulo, ele faz um encadeamento de ideias e é muito difícil você dar o um corte, né? Porque você é. vai lendo os versículos e assim, não, acho que até aqui é legal. Não, acho que foi um pouquinho mais pra frente. Um pouquinho mais frente. Né? Você, você acaba tendo que fazer o corte para que a gente possa Sim. ser viável em termos de aula. Mas em, em Romanos 11,36 o texto diz assim: ó, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, qual que é o nosso propósito de vida? É cumprir o propósito original da criação, que é a glorificação de Deus através das nossas vidas. Se isso é o é um grande propósito da nossa vida, concorda que Deus tem que estar presente? Como é que você vai glorificar Deus se você não conhece a Deus, não tem relacionamento com Deus, não está ligado à videira? Então, por que que muitas vezes a gente sente que, ah, e, e acho que isso é, acontece muito com os nossos não-cristãos, né? por que, que parece que sempre está faltando algo? Porque você não está cumprindo aquilo que é o propósito pelo qual você foi criado. Mas sem o Espírito Santo, as pessoas não conseguem entender isso. E aí vão buscar é,
2: esse preenchimento de diversas formas e muitas vezes não pela forma correta
1: ok então, como nós vimos nós fomos criados na imagem e semelhança de Deus mas houve a queda quando existe a queda nós não perdemos a imagem e semelhança de Deus mas vários aspectos do nosso caráter foram distorcidos quais são esses aspectos? por exemplo pureza moral. O homem natural, ele não consegue ter acesso a uma pureza moral sem que o Espírito Santo trabalhe na vida dele. Existe uma distorção em relação a isso. Em relação ao caráter pecaminoso, nós somos inclinados ao pecado. Né? A questão do intelecto corrompido hoje a gente tem oportunidade de ver ideias que até pouco tempo atrás não, não, você não teria acesso se você não tivesse parte daquele meio, né? Antigamente tinha um monte de sociedade secreta que desenvolviam lá uma série de pensamentos e a gente acabava nem nem entendendo nada. Hoje as coisas estão muito expostas. E a gente vê algumas ideias que são é, divulgadas, trabalhadas, o é que pode ter surgido uma coisa tão bizarra como essa, né? E também de corrompida dos homens né? É... Também nós perdemos com a queda A falta de glorificação permanente a Deus Mesmo nós que Passamos pela transformação do sangue de Jesus Ainda assim, a gente é deficiente nisso Quantos de nós, num momento ou outro da vida Não está reclamando Não está achando lá no fundinho que Deus está sendo injusto Não, não está não estou dizendo que Deus está sendo injusto, mas se eu fosse Deus eu faria de outro jeito. Cara, você está falando que ele está sendo injusto. Quanto, na verdade, o propósito da nossa vida é constantemente glorificar o Deus. Então onde surgiu todo esse, esse desvio? Né? Fruto da queda, fruto do tempo. E também a falta de amor ao próximo a gente vê isso evidenciado em diversas maneiras e nisso nós somos extremamente criativos quantas formas nós conseguimos criar para demonstrar a falta de amor ao próximo nós somos extremamente criativos né? então, são questões que após a queda houve uma distorção dessas imagens que até a queda eram imagens perfeitas homem vivia em perfeita comunhão com Deus, em perfeita comunhão com a natureza. Nós fomos criados à imagem semelhante de Deus, mas hoje, várias dessas imagens foram distorcidas em função do tempo. E é interessante a gente perceber, porque a Bíblia também é muito clara em afirmar que nós, na medida em que nós nos convertemos nós somos livres do poder do pecado. Mas nós não somos livres da presença do pecado. Então, a partir do momento que nós nos convertemos, nós começamos um processo de desenvolvimento, de busca, chamado santificação, mas que ele só se completará quando nós tivermos o corpo transformado. Essa imagem distorcida trouxe para nós uma visão errada da como pensar, de como agir, de como estar diante do próprio Deus. E por isso que nós temos essas, essas distorções. Percebe como é, é, é complexo a gente entender quem é o homem na fila do pão, né? Minha pessoa é muito... É muito complexo. Imagem e semelhança em vários aspectos distorcidos. E aí você tem a condição do homem perdido você tem a condição do homem resgatado por Deus. Realidades completamente diferentes, porém unidas ainda pela natureza pecaminosa. Esse é o homem e esse é o nosso desafio. Então, por que tem bom ânimo? Ter bom ânimo, não porque nós vamos ser perfeitos, mas ter bom ânimo porque nós temos acesso a Deus. E nós temos condições de caminhar no sentido de a cada dia, a cada dificuldade, a cada desafio, estar mais parecido com o E na medida em que a gente consegue produzir, junto com o Espírito Santo, o caráter de Cristo na nossa vida, nós seremos mais felizes. Então, por que ter bom ânimo? Porque a luta é dura, mas ela vale a pena. Às vezes, quando você tem algumas lutas na sua vida e você não sabe muito bem qual é o resultado, dá um dali zelo, né? Pensado, né? Mas quando você pensa, para pensar, que você tem uma promessa em que, estando em comunhão com Deus, aquilo resultará para um bem para você, você estará mais próximo de Deus, isso deve gerar em nós um bom ânimo, a despeito das dificuldades. A despeito das situações, a despeito das circunstâncias. E por isso que nós vemos a gente já, desde o Tiago, tem um motivo de grande alegria que tem o passagem por diversas provações, porque a cada provação você se torna um pouquinho mais parecido com isso. É muito interessante, você pega, por exemplo, uma competição de Iron Man. Né? Eu me meti a visto a correr. Né? Faz uns, uns dois anos, mais ou menos, aí parei de correr, tive Covid aquelas coisas, né? Ganhei peso, eu tenho um amigo que fala que eu tô naquele regime Luiz Gonzaga, né? Bigorda, é né? Mas eu me metia a correr. E uma coisa que é interessante na corrida é que tem determinados pontos da corrida que você fala assim, ah, acho que já tá bom. E teu cérebro começa a trabalhar muito contra você. Você não tá cansado, você ainda tem perna para correr, mas teu cérebro fica o tempo todo assim, ah, mas acho que dois pontos tá bom você não incorria nada, você já está com dois de e eu acho que na nossa vida com Deus muitas vezes é isso também, sabe a nossa mente, ela começa a falar assim não, mas você já mudou, você já, já cumpriu sua tabela com Deus não, mas você já deu a Bíblia, tá tranquilo só que o que Deus quer de nós o que nós deveríamos ansiar é pela comunhão completa e isso não tem fim é aquilo que nós falamos no outro dia na aula, né você vai estudar um texto Passa um tempo, seria o mesmo texto. Quanto que você aprende? O texto mudou? Não, mas você mudou. As experiências que você passou com Deus e, e detalhes, né? Deus te revela ali. Então, não tem fim. Nós começamos uma corrida que não tem fim. Eles, ela só vai ter fim quando isso voltar ou quando nós morremos. E ganhamos o nosso corpo glorificado. Mas até lá... Bom, quais são. A... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Hum.
2: Vou sair fora aqui da, da apresentação, porque tem um. Hum.
1: Com a queda, nós tivemos como con consequência o um pecado. Né? O pecado ele pode estar traduzido de diversas formas Duas são as principais É quando você faz algo que Deus manda você não fazer Ou não fazer aquilo que Deus manda você fazer Tem uma série de outras definições mais sofisticadas Mas essas daqui também são válidas Em 1 João 3,4 quem, quem puder abrir lá 1 João Capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se você tem uma lei, ou que diz para você não fazer e você faz, ou que diz que você tem que fazer e você não faz, você está transgredindo a lei. E transgressão da lei é pecado. Né? Romanos 2, 15. Alguém poderia falar assim, ah, mas tem gente que não tem a Bíblia. Então, vamos lá. Romanos 2.15 Esses mostram a nova.. Vamos ler o anterior, né? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei... Servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Então veja que Deus, de alguma forma, ele traz no coração do homem, ele grava no coração do homem uh, a lei o que é certo e o que é errado em muitas culturas distantes inclusive do cristianismo você tem alguns princípios que você vê na palavra de Deus né? Então, de onde surgiu essa consciência já que o homem é caído Deus coloca lá o senso do certo e do errado Deus coloca também o senso de eternidade isso não é nosso de alguma maneira nós temos dentro do nosso coração um senso de eternidade Romanos 17 Romanos 2, 17 a 29 se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorificas em Deus que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes sendo instruído na lei que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei, a forma da sabedoria e da verdade. Então, veja que a lei, embora você tenha um processo para aprendizado, nela está a sabedoria e está a verdade. Então, quando nós pecamos e nós estamos indo contra... A lei Nós estamos Pecando Então só para que a gente possa nos posicionar Existe uma criação O propósito da criação do homem Foi para glorificar a Deus Deus nos faz imagem e semelhança A ele e existe a queda A partir da queda surge o pecado No mundo E o pecado no mundo ele precisa ser Primeiro nós precisamos ter consciência Do que ele é E a consciência vem através do Espírito Santo pelo estudo da palavra, e nós começamos uma busca contínua no sentido da santificação. e tá, tá aí, gente? Tranquilo. Acho que a gente tem que falar disso, né? Se nós falamos de queda, falamos de criação, falamos de queda, falamos de pecado, tá? é impositivo nós falarmos do Evangelho daí juntos e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho do Jeito para que todo aquele que crie, não pereça mas tenha vida eterna então o que que é importante nós termos em mente e eu não vou saber ser matemático com relação a esse conceito o valor que nós temos é porque um Deus e não tinha razão nenhuma para nos amar, nos amou. Não tinha razão nenhuma, por mais que você ache que você não é tá um legal, não tinha. Mas ele amou. E não só amor, Ele deu Seu Filho para morrer por nós. Mas isso não é por causa do que nós somos, é por causa do caráter dele. Então, tem muitas linhas né, de, de ensino que falam assim, olha, você tem valor para Deus, porque Deus deu Jesus para morrer em seu lugar. Mas Ele não deu Jesus para morrer em nosso lugar pelo que nós somos. Ele deu Jesus para morrer no nosso lugar, porque Ele é. Então, o valor não está na gente, o valor está no Deus. Esse é o grande desafio para nós entender. E por que, que eu acho que isso é importante nós falarmos nesse momento? De alguma forma, pelo menos acontece comigo, não sei se, se com vocês também. Na medida em que a gente vai desenvolvendo a fé e a gente vai ganhando consciência daquilo que a gente produz, os frutos, né? a gente começa a se achar bem legal e a gente começa a querer cobrar a Deus algumas coisas. Né? Assim, poxa, assim, é certo. Eu te obedeci. Se eu te obedeci qual
2: é a lógica nossa? Se eu te obedeci, tem que me beneficiar de alguma forma. E a verdade é que
1: isso não faz o menor sentido. Mas nós somos assim. Pelo menos eu sou assim. Eu vejo com as pessoas que, na, na essência da sua sinceridade, também pensam assim. E aí gera revolta, gera abominação nosso cérebro, ele é desenhado para construir cenários. Sempre. E na medida em que a gente desenha um cenário, e aquele cenário não acontece, isso gera em nós o medo. Principalmente pela falta de controle. E quando nós temos o medo em função da falta de controle, a nossa tendência é multar. E a gente, é engraçado, a gente perde de vista né, quem está no controle. Nós temos uma necessidade de ter controle sobre as coisas que é um negócio assim, gigante. Né? E o tempo todo a gente quer saber o que, que vai acontecer amanhã, o que, que vai acontecer daqui a uma hora. E muitas vezes a gente deixa de viver o presente, confiando de que Deus vai prover. E viver o presente não significa ser irresponsável, obviamente que não, existem princípios bíblicos que é o espírito, a respeito disso, mas é você estar tranquilo. Na nossa mente de cenários, a gente muitas vezes imagina o pior. E isso muitas vezes não acontece, né? hum. A maioria das coisas que a gente se preocupa não acontece. A grande Mas enquanto a gente está imaginando essas coisas, que tipo de sentimento nós desenvolvemos? Não é? Medo, é, irritação, às vezes a gente acaba é, não dormindo, e aí vem uma série de eu vi uma palestra uma vez, um, de um executivo, e o, não é questão, mas ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falava o seguinte, que ele, desde cedo, ele aprendeu a ter uma rotina para cuidar da sua própria saúde. Aí o pessoal que está me perguntando tá assim, mas por que você consegue ter isso? E as preocupações? Ele falou, ó, a primeira coisa é o seguinte, ele falou um lá, um, ah, vou chutar aqui como é, né? mas. Por exemplo, 70% do que você se preocupa, não acontece. Só que, os 30% que acontecem, você tem que estar na sua melhor forma para você resolver de maneira eficiente. Então, eu me preparo não para os 70%, eu me preparo para os 30%. Agora, se você vai cuidar dos 30%, que efetivamente aconteceram, e você está ruim de saúde, está estressado, então você não consegue
0: um milho de vida,
1: uma visão mundana, né? a respeito de como tratar os problemas mas que de certa forma nos posiciona em relação à própria fé porque muitas vezes quando a gente tem a oportunidade de estudar a palavra de Deus numa condição onde você está tranquilo aonde você está com tudo a seu favor com um o tempo né? é, a gente fala assim hoje que eu estou tranquilo, vamos lá tomar uma série é, não somos assim só que o investimento na fé, propicia você se preparar para os 30%. Uhum. Quando vier, as provações. É por isso que nós temos momentos na vida em que são mais tranquilos. É justamente para você se aprofundar na fé. E é engraçado que a gente inverte, né? Quando a gente está tranquilo, uhum. a gente baixa a guarda. Começa a apertar o cabo, aí a gente começa a estudar, né? Começa a Veja, não é que está é errado buscar quando você tá numa situação de no deserto, não é errado. Mas por que, que quando tá tudo bem a gente não aproveita também? Tudo isso gente, a gente perde a consciência de qual é o nosso propósito, que é glorificar a Deus. Porque se isso fosse algo presente na nossa vida o tempo todo, nós não faríamos esse movimento. Porque estando bem ou estando ruim, o teu propósito é o mesmo, glorificar a Deus. Mas a gente se deixa levar pelo a gente baixa a guarda. E aí é que está o grande desafio. Jesus é a resposta de Deus para a nossa vida. Nos tanto quando nós éramos absolutamente sem valor nenhum. Somos... Mas ele manda Jesus para nos salvar. E essa é a grande nova, essa é o. A... o interessante é que essa salvação que Jesus proporciona para nós, não é uma salvação para você ficar, ah, fica legal. Não, olha o que, que o texto diz em João 10,10. 10. É um texto bem conhecido, mas quem, abre, quem puder, abre lá, João 10, 10.
3: O vem apenas para roubar, matar e destruir. para vida, plenamente.
1: Tem outras traduções que falam vida em. Gente, não é qualquer vida. Não é para você ter uma vida medíocre. Jesus não morreu por você é para você ter uma vida medíocre. É para que você tenha vida e vida em abundância. O grande problema é que muitas vezes o pecado distorce a nossa visão do que é uma vida em abundância. Quando a gente pensa no que Paulo fala em Filipenses 4, né? aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, não serve é em abundância. Tem maior liberdade do que essa, em que você não precisa de circunstâncias para estar bem? Não tem maior liberdade do que essa. Mas a nossa visão às vezes é distorcida do que significa viver. Algumas pessoas pensam, inclusive pensam, que vida em abundância é vida com bastante recursos, Ou que vida em abundância é muita saúde, sei lá. Vai, né? Então, ter vida e vida em abundância, isso é o que Cristo proporciona para nós. Vamos abrir no Salmo 16,11, que ali tem mais alguns é, conceitos importantes. Salmo 16,11. Deus texto diz assim. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Gente, o salmista aqui, ele está falando que qualquer coisa. Quando a gente vê os caminhos da vida, e na presença de Deus. Não a vida... Não é desejado. Né? O que tem aqui? Daquilo que a gente viu no conceito de um mundo. É o estar na presença de Deus. Agora, que isso está presente no nosso dia a dia, né? segunda-feira, lá que você está no seu trabalho, e quantas vezes você lembra que estar na presença de Deus é dentro do dia a A gente acaba não tendo isso muito, muito claro. Salmo 73,
2: 25 e 26. O texto diz assim.
1: Quem mais tenho eu no céu, não há outro em quem eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha que visão clara de quem é Deus relacionamento com Deus. Então a alegria está é, vinculada a isso. E eu queria só, a gente pode inclusive sair e fazer o nosso intervalo, mas eu queria passar essa música aqui para vocês, porque essa música ela tem uma, uma concepção que eu acho muito, muito interessante, que é o estar diante do altar de Deus. Eu acho que tem muito essa imagem da glorificação de Deus. Então eu queria, podemos levantar e tomar uma café, mas que a gente pudesse ter essa música em mente, porque ela traz muito desse conceito de que o melhor, o melhor é estar diante do, sol, do altar de Deus. E aí a gente já sai para o nosso intervalo.
0: Ainda falando a respeito dos teus altares,
1: é, uma das coisas que eu vejo como estar no altar de Deus tem tudo a ver com obediência. Né? E obedecer ela, ela tem alguns componentes que eu acho que é importante nós falarmos. Tem hora que, que Deus pede para a gente obedecer, mas que para nós não faz o menor sentido, verdade ou não. E situações que a própria palavra traz, né? Quando é, Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, é estranho, né? É, então tem tem situações na nossa vida que é que Deus exige obediência, independente da minha motivação, independente de, e acho que essa filha também não está boa. Independente da motivação, independente daquilo que eu entendo que é o melhor. Por que que muitas vezes a gente busca atalhos, né? Deus fala, mostra claramente, ó, você tem que seguir por aqui. Ah, mas... E a gente começa a querer negociar com Deus, né? Então, estar no altar de Deus é estar em obediência. E isso é entender que você ali está mais seguro. Né? Assim como o Pardal e a Andorinha. Então, nós temos que falar a respeito de santificação. Santificação é um processo que ele começa na conversão e ele vai até a volta de Jesus ou até que nós é, morramos. Né? E eu acho essa, essa definição tá bem pequenininha. Né? Mas a frase diz assim, ó, santificação é uma obra progressiva, da parte de Deus e do homem que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo. Então, o que, que é, o que é interessante né? nós, nós pensarmos nessa frase? primeiro, na santificação hum, André, eu vou tentar falar mais alto mas se estiver baixo, aí você me dá um toquezinho. é, por causa do ar-condicionado acaba não dando mas aí me dá um papizinho mas... então assim, ó, a santificação ela é um processo em que existe uma colaboração de Deus e existe uma colaboração nossa aí você fala, mas qual que é a minha parte, qual que é a parte de Deus porque aí eu quero cuidar da minha parte porque se der errado, a culpa é de Deus porque ele não fez a dele Gente, Deus vai fazer a dele, então você não precisa se preocupar, faça a tua, a de Deus ele faz. Mas é um processo colaborativo, de alguma maneira existe uma interação entre Deus e o homem, e o processo de santificação acontece a partir daí, e ela é progressiva, ela é progressiva. Né? E qual que é a diferença entre justificação e santificação? E são dois conceitos que muitas vezes trabalham é, juntos, né? Aliás, não existe santificação sem justificação. É impossível ímpio se santificar, porque, como nós vimos, é um processo de colaboração. Então o Espírito Santo precisa estar atuando para que ele aconteça, então o incrédulo não é possível se santificar. Então a justificação é uma posição legal. Quando, é, quando Jesus fala lá, né, está consumado, é, no espírito de dívida daquela época quando o condenado pagava sua dívida é escrito no escrito de dívida dele está consumado, ou seja, está pago né? e foi isso que Jesus fez por nós então essa condição é uma condição legal é uma posição onde você de uma vez por todas está livre da culpa do pecado por causa de Jesus Cristo a santificação ela é uma condição interna ela não é uma condição é, definitiva ela é uma condição interna. Na justificação é feito de uma vez por todas, você não perde a salvação. Na santificação ela continua por toda a vida. Não, você nunca vai achar uma pessoa que chegou no estágio e fala assim, bom, eu cheguei no máximo. Não chega. Quem tá? disse é isso você já pode começar a desvelar por baixo, porque ele é mentiroso. É, na justificação a obra é inteiramente de Deus, né? na santificação existe uma cooperação do homem que a medida dessa cooperação não é clara na Bíblia a gente sabe que existe uma cooperação mas qual ah, que é minha né vamos fazer um traço aqui daqui para cima é Deus né? não existe, não existe não não é clara aqui na Bíblia é, a justificação ela é perfeita nesta vida você já é salvo, você já desfruta da vida eterna isso é um fato consumado a santificação, ela nunca será perfeita nesta vida, por causa da presença do pecado. E uh, a justificação, ela é igual para todos os cristãos, todos. aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador já usufrui de todos os benefícios da justificação no momento em que crê. Todos, sem exceção. Na santificação, ela ocorre em maior grau ou menor grau em alguns cristãos. Então existe uma diferença, a, a santificação ela nasce a partir da justificação, mas são posições diferentes que acontecem pelo mesmo motivo, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. E o processo de santificação, ele vai sendo construído a cada instante, cada vez que nós respiramos, a gente vai construindo o processo de santificação em harmonia e em cooperação. Então, vamos ver lá em Romanos 6, de 11 a 14. E esse é um daqueles textos que eu comentei com vocês. Né? Você começa a estudar, aí você fala assim, não, acho que eu vou pôr mais um versículo. Não, acho que esse versículo aqui também vai... E no fim, você acaba tendo que fazer o um corte só por causa de... Não sei se tá. é, Romanos 6, de 11 a 14.
2: se Alguém achou, pode ler, por favor. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Aqui é a essência do
1: processo de santificação. E essa é a parte que nos cabe. Agora, Deus não não colocaria isso na Bíblia se isso não fosse plenamente possível na nossa vida. Então, essa é a parte que nos cara, né? Questões voltadas para é, obedece, é, é, não obedecer as nossas paixões, né? não oferecer os nossos membros do corpo ao pecado, não sermos instrumentos de iniquidade. Né? Então, são coisas que, mesmo depois que você foi justificado ainda estão presentes no nosso dia a dia. E a nossa luta é combater as nossas próprias paixões. Tanto é que é, é muito mais presente no Novo Testamento questões voltadas à, à responsabilidade do cristão do que propriamente, por exemplo, a influência de demônios na vida. O Novo Testamento ele é recheado de questões em que você tem que resolver e fazer de acordo com aquilo que Deus manda. Pode perceber? A questão de endemoniados e tal, é, é, é muito menos frequente. Por quê? Porque Deus nos capacita. A, a atuação do Espírito Santo mudou. Quando Jesus é assunto aos céus e o Espírito Santo desce e passa a habitar em cada um de nós, torna possível que nós desenvolvamos a nossa fé. Por meio do Espírito Santo. Então, muitas vezes, quando você está naquela luta, sabe que você é capacitado, não por você, mas pelo Espírito Santo, a resistir às tentações, a é, ter disposição para estudar a palavra de Deus. Né? Mas você tem que encontrar o altar de Deus, que é o lugar mais seguro que você pode estar. Quando você está fora, e existe que existem de você sair né, do altar de Deus, é que você se expõe aos riscos. Então, a fonte de poder para a liberdade do pecado está firmada por meio da virtude do poder do Espírito Santo e do Cristo ressurreto, atuando em nós para que possamos resistir às tentações e seduções ao pecado. Isso está em Romanos 6, 17 e 18. É um pouquinho mais para frente aí, né? O texto diz assim, ó. Mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração, a forma de doutrina a que fostes entregues E uma vez libertados do pecado Fostes feitos Servos da justiça Ou seja Nós não somos mais escravos do pecado Enquanto o ímpio sim O ímpio ele não consegue se libertar do pecado Mas nós não Ainda estamos na presença do pecado Mas fomos libertos Da escravidão do pecado Então Se eu estou ligado à videira se eu mantenho minha comunhão com Deus, minha comunhão com Cristo, eu sou capaz de produzir frutos. Daí que vem a possibilidade de produzir frutos. Lembra que nós falamos na aula? Ah, o fruto ele não vai fazer assim, bom, hoje eu estou com. Que nem dano, acho que foi o dano, tipo, né? Ah, hoje eu estou com vontade de produzir laranja. Ah, hoje eu estou com vontade de produzir goiaba. Isso não é assim. O fruto vem da árvore. E o teu compromisso é estar ligado à árvore. O fruto ele virá desde que você esteja se alimentando da seira. Mas ele virá. E quem que define o fruto? É o próprio Deus. Essa é a lógica né, da santificação. Então, muitas vezes nós gostaríamos de produzir um determinado fruto que para aquele momento dada a sua situação e o objetivo que Deus tem de transformar o seu caráter, não é o fruto que Deus naquele momento vai te conceber. Ah, mas eu queria tanto passar na faculdade X, vai produzir em você, na sua família, né? em você, o caráter de Cristo? Se isso cooperar para isso, muito provavelmente Deus permitirá que isso aconteça. Mas se isso colocar você numa situação de afastamento de Deus, né? em que você vai, ter, é, vai se distanciar de Deus, muito provavelmente é, aquilo não virá ou se vier, virá junto com a disciplina que Deus também usa para conosco isso né? tem situações em que nós somos, a nossa fé é testada de novo, quando a gente olha por exemplo de Jó Jó foi um homem que Deus fala que ele era justo não é? Né? não foi contigo que falou né? tem contigo ainda? Né?
0: não tem Eu falo, né? Diga, né não foi é contigo
1: que falou, foi o próprio Deus e porque ele foi fiel porque ele era justo que ele passou por tudo que ele passou só que no momento em que nossa fé é testada e aprovada o crescimento vem o crescimento vem é, nós lemos já, né? o 6, e 18 então esse é o início tá certo? Toda vez que nós pensarmos em santificação, existe um início. E nós temos que entender o seguinte, Todo o ferramental necessário para que a gente comece um processo de santificação, ele é dado na tua conversão. Que é o Espírito Santo. Então, todos nós conseguimos caminhar com a santificação a partir do momento que recebemos o Espírito Santo. Né? E aí tem a segunda fase, né? que é o desenvolvimento. Durante ali a a nossa corrida aí em direção a, ao caráter de Cristo. Filipenses 3, de 13 e 14, fala um pouquinho sobre isso.
2: E se alguém achou, por favor, pode ler. É, Filipenses 3, de 13 e
1: 14. É 3.
2: Filipenses 3, de 13 e 14 nós, quanto a mim, não julgo haviam alcançado, mas uma coisa fácil, esquecendo que as coisas para trás de Deus, e avançando para a si, diante de missão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus
1: prossigo para o alvo percebe que a, a santificação, ela é, será mais presente na sua vida, se você não perder de, de vista qual é o alvo porque, é, é, eu não sei se vocês já viveram essa hum. situação, daqui tem pessoas que dão aula também. Você começa a dar aula sobre um tema, não é verdade? O que você é testado naquele tema é um negócio assim, assombroso. Por isso que eu queria dar a próxima aula, prosperidade, riqueza <risos> e saúde. <risos> Mas é, é muito interessante. Isso eu não sei se você, por isso dá o um tema, você se torna mais sensível e aí você Começa a perceber mais isso, mas você começa a falar, por exemplo, de bom ânimo. Gente, tem sido uma luta ter bom ânimo. Por quê? Porque parece que ou você, por estudar, desenvolve uma sensibilidade é, maior para o tema, ou de fato Deus começa a testar, para ver se aquilo que você está falando, você pratica. É muito interessante isso, né? E na aula aqui, sabe o que eu estou falando, né? Você é, Marcelo? Não é é, é muito interessante isso, você começa a dar aula Aquele tema, parece que tem um outro, Uma outra coloração né? Hebreus 12, 1 a 2 Hebreus 12
3: E aí só uma observação, né uhum. Maurício Quando você vai para Tiago 3,1, 1 né, Que vai falar que por conta disso Você vai ter um juízo ainda maior
2: né, De Deus É que você está é <risos> é engraçado isso, né? mas é verdade
1: a, a responsabilidade e a cobrança é, é maior né? mas
0: também acho que a
1: gente tem né, que, que desenvolver a seguinte é, visão ah, quem te capacita é o Espírito Santo é, o valor não está em quem está aqui mas o Espírito Santo te capacita, então também de certa forma, apesar da, da responsabilidade, né, é, é confortável por causa disso. Porque se eu estiver falando assim, poxa, eu tenho o que fazer, estou filho. Mas se eu pensar assim, olha, o Espírito Santo comunica, o Espírito Santo fala, então isso torna né, mais forte, mas verdade. É, Hebreus 12, 1 a 2. Se alguém achou, pode ler, por favor.
0: Portanto, importante
4: nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, e tão de perto nos um rodeiam, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, ao e consumador da fé, o qual pelo golo que nos estava proposto, suportou a cruz,
1: então, é muito interessante a gente perceber né, o quanto que a Bíblia fala a respeito do alvo, né, da, daquilo que está sendo proposto, de tudo que diz respeito ao desenvolvimento. E isso, muitas vezes, não está muito presente para nós. É, a, a, os afazeres da vida acabam tirando essa prioridade que deve ter na nossa vida. Né? Então... Ele se livrando do peso. Como é que ele se livra do peso do pecado? É confessando. É confessando. Senhor, olha, aqui eu errei. Ele se perdoa, né? Confessar os pecados dentro de Deus. Então você vai aliviando o peso. Se você vai aliviando o peso, você consegue progredir com mais desenvoltura. É, 1 Coríntios 3, uma nota.
2: 1 Coríntios 3, 1 Amor.
3: Uhum. 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 Quem achou? Pode ler, por favor. Uhum. Eu, Coríntios 3, não eu gostaria de
5: falar como a espirituais, se assim como a carnaz, como a criança em Cristo. Desde que vos dei a bebê, não usei a limite sólido, porque ainda não podia suportá-lo. E ainda agora por Deus, porque ainda seus carnais. Enquanto a ver que vós sigue contendas, não é assim de seus carnais e andar em segundo homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu te Apolo, não é evidente que andar segundo os homens? Quem apolo? É quem é palco? Serve por -se meio de tu cresce e isso conforme o Senhor conseguiu a cada um. Eu plantei a polo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá deu o um crescimento. Ora, o que planta e o que rega são lindos. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus e Jesus de Deus sois vós.
1: Muito, muito interessante isso, né? Aqui, claramente, a gente percebe que existem um estágios de desenvolvimento da santificação. E que é esperado que o cristão se desenvolva na fé. Então, quando ele fala aqui a respeito do leite, que não pode dar alimento sólido, é aquele crente que vive uma vida medíocre, do ponto de vista do desenvolvimento da própria fé. E tem muitos crentes que passam anos e anos e anos, e anos sem é, o crescimento devido, né? Eu sou um exemplo disso. Durante muitos anos aqui na igreja, eu vim aqui, domingo sentado, assisti o tal e pronto, a vida que segue. E segunda-feira eu estava preocupado com o meu trabalho, preocupado com uma série de coisas. Foi de um tempo para cá que eu comecei a ver os benefícios de estudar a Palavra de Deus todos os dias, os benefícios de meditar na Palavra de Deus, o benefício de, que você tem quando você está passando por um momento às vezes, muito é, difícil e você lembra dos textos da Bíblia. Então, isso faz uma diferença assim gigantesca. Mas isso existe da nossa parte uma disposição para correr em direção ao alto. Né? A vida do crente, ela não é uma vida fácil. Ela não deve ser uma vida fácil. Né? E nós sempre devemos é, em consideração, né, com a consciência de quem é Deus, desenvolver a nossa salvação com o temor do tremor. O que significa isso? Um respeito, valorizando. Sabe, quando é, o Fernando falou né, a respeito da, da, de aproveitar as oportunidades de estudo da palavra, isso é muito sério. Às vezes a gente vai, e né, eu me, me pôr aqui, né, é, mas às vezes a gente vai para um evento da igreja porque é um evento gostoso. Não que não tenha, não que tenha alguma coisa de mal, percebe? Mas tem algo muito melhor que isso. Né? A comunhão é algo que nos ajuda a desenvolver. É importante. Está dentro do, né, do, da didática de Deus para nos ensinar uma vida que vale a pena. Está a comunhão com os irmãos. Mas a gente precisa ajustar o foco para aquilo que de fato tem valor. Essa,
4: essa, essa figura que você mostra, que é muito interessante, do um atleta que também a Bíblia traz, é né, para o é, e quando você fala de didática, é muito interessante, porque às vezes a gente lê a palavra de Deus, mas a gente não consegue perceber a didática, ou visualizar a didática que ela está trazendo. Se nós pensarmos que um atleta, ele faz uma série de coisas para ele conseguir o que ele quer, e a gente como cristão, a gente não faz essa série de coisas para conseguir o que a gente quer, que é ficar lá diante do Pai, do Criador, do Deus Todo-Poderoso, é, entendendo aquilo que o Fernando trouxe, é, é uma coisa assim, porque o atleta, o que ele faz? Ele deixa de sair, ele acorda muito cedo, ele se alimenta do que tiver que se alimentar, ele faz o que ele tiver que fazer, e às vezes a gente tem uma dificuldade de visualizar isso, para pegar aquela coroa, aquela, aquela medalha, aquele plano das a Olimpíada, a gente se emociona diante da televisão, os atletas, que consegue, mas a gente não consegue se emocionar com a nossa própria vida, da gente querer também essa coroa que a Bíblia fala que é incomptível, que é a melhor de todas. Então a gente não faz tudo que a gente poderia como atleta para alcançar esse prêmio da eterna vocação que está falando a palavra. E a gente deveria pensar sobre isso, assim, didaticamente, como você falou. Né? Vir aqui é essa oportunidade de didaticamente você visualizar essas coisas. Né? Então, eu acho. Eu, acho a falar, eu falo que eu sou muito apaixonada pela palavra de Deus,
0: porque Deus já
4: previu até lá na frente a didática lá de trás, do Velho Testamento, como é que eles compreenderiam, falando para os judeus como eles compreenderiam, falando para nós hoje como nós compreenderíamos. Isso tudo a palavra de Deus traz. Exatamente. Riqueza para o passado, riqueza para o presente. É, é, e a gente pode ficar tranquilo que para o futuro, para os nossos filhos, vai falar, vai ter a didática
1: É uma grande verdade. E essa figura do atleta, né? Eu ontem acho que eu estava assistindo um, um vídeo do Drauzio de vale, Varela, né, que é. ele tem acho que 73 anos, talvez. E ele acabou de cumprir uma maratona, né? Maratona é 42 quilômetros, né? Então, como eu agora estou gostando de corrida, eu benefício. E ele falou, ele falou assim, olha, o maior benefício para mim não é a maratona. É porque, por causa da maratona, eu tenho uma série de regras que eu tenho que cumprir no meu dia a dia. Para poder correr a maratona. A gente falou assim, não, então eu vou correr a maratona, levantar um pouquinho mais cedo, fazer aquecimento e sair. Não, não adianta, você tem que se preparar. Então isso que você falou é uma grande verdade. E, 79 anos. 79? E, então você vê, né, um cara que ele falou, ele falou assim, olha, o que eu prezo É a qualidade de vida Porque Não visão de mundo Mas que tem aplicação para nós também Quando a gente pensa na nossa vida espiritual Então, de certa forma Quando a gente fala do alimento né Que tipo de alimento nós estamos tendo Na nossa mente para que a gente possa ser, Ter um bom desempenho e, que tipo de música, que tipo de filme, que tipo de série...
0: Uhum.
1: E o quanto que isso concorre com a própria palavra de Deus? Uhum. Não é? Então, assim...
3: É, a gente tem a visão, né? Quando a gente vê uma final, por exemplo, uma final I, a gente vê que a gente tem a visão, a falsa impressão, de que aquela pessoa que está correndo naquela final I, né, por exemplo, aí na foto, é uma pessoa que estava assistindo uma série Netflix, aí ela falou assim deixa eu lá correr uma política.
0: Então,
3: nós como crentes, a gente tem essa visão, né? eu estava vendo sobre o Michael Phelps, por exemplo, que foi o maior nadador de todos os tempos, são de seis a oito horas dentro de uma piscina todos os dias. E Quando eu falo todos os dias, é sete dias por semana. E dois, três dias sem treinar já significa perda de tempo. Em termos de réplica. né? Então, é, quando você olha a vida de um cara desse, você vê assim, a disciplina que o cara tem para passar todos os dias. Né? Ele, ele tinha uma perda de cerca de 20 mil calorias por dia treinando, né? ele tinha que ter é alimentação, para poder chegar e ser o maior nadador de todos os tempos. Então a gente tem né, como crentes, entender que se a gente ficar sentado no sofá da nossa sala né, assistindo a série da Netflix, nós também não vamos tá, estar aqueles crentes que o Senhor
0: né, de antemão preparou obras para que nós nos E nós vamos desperdiçar potencial, né? Porque todos nós somos bons cristãos
1: potencialmente fundando Mas se é uma obra de cooperação, você vai perder muito do que Deus tem para oferecer para você. Né? Então, eu passei por dois momentos difíceis na minha vida, em posições muito semelhantes, numa das primeiras vezes ainda muito imaturo, né? Pô, judiei da Débora, das crianças, achava ruim, levantava sempre de mau humor. E na segunda vez, com mais maturidade, pude disfrutar um pouco melhor dessa questão da da, da, da da confiança em Deus, né, do que Deus sofre e tal. Gente, não tem comparação. E quantas vezes a gente está passando para aquela vida medíocre, sabe, na seca, quando Deus tem tanto para oferecer para nós. Uma das coisas também, voltando para
2: esse tema de esportes, que eu acho muito
1: legal, é, uma vez perguntaram para né, o Bernardinho o que a seleção brasileira treinava e é interessante, vocês já pararam para pensar isso? seleção brasileira de vôlei o que, que eles treinam? gente, eles treinam fundamento, sabe o que, que é fundamento? são as coisas
0: básicas
1: então a gente sempre quer olhar a Bíblia né, e descobrir uma nova
0: um novo
1: olhar sobre a Bíblia que nenhum teólogo descobriu gente, treina, treina fundamento uhum. por que, que falar do evangelho é tão importante? porque nós estamos perdendo a intimidade com o evangelho que nos capacita a falar para um feirante para falar para, sabe, vai comer pastel aquilo tem que estar tão presente na sua, na, uhum. na sua mente que aquilo sai naturalmente, no meio da conversa eu tenho o privilégio de ser gênio do Valentim gente, é, é impressionante, ele aproveita as oportunidades você fala assim não. ele vai e aproveita por quê? Porque o Evangelho está tão presente na mente dele que o assunto surge de maneira natural. Né? Então, quando a gente está vivendo o nosso dia a dia, vai para os fundamentos. Vai ler o Evangelho, vai ler... Porque esse é o, o esperado. Não né? é uma grande descoberta teológica. Mas é um é treinar aquilo que vai te capacitar no dia a dia, às vezes numa conversa com sua esposa, numa conversa com seus filhos, com seus pais. Falar de princípios. São é princípios básicos, mais importantes. E é interessante porque, de uma certa maneira, eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece. Então, vocês falam assim, ah, nem vou falar quem sabe. Aí, fala lá. Aí que saiba, discuta o assunto, revisite né, esses conceitos, conceitos então, tem muita analogia com relação ao esporte, né? Porque a própria Bíblia traz essa analogia. E esporte é disciplina. E muitas vezes é trabalhar contra a nossa mente. Quem aqui pra pratica algum esporte sabe disso. Né? É aquilo: você está correndo, você fez um objetivo de correr 5 km, né? E aí, quando chega no 2, a mente começa. Ó, o dois está bom. Esse dia, eu fui correr e estava com bolha no pé. Eu, lembro, bolha, né? eu falei, ah, quer saber? É agora que tem que ir né? Que assistir, correr. Aí, um quilômetro Essa bolha está mudando Dois quilômetros, eu acho que você devia parar Bolha do pé E no fim, eu completei os cinco quilômetros que querer correr Então assim, muitas vezes a nossa mente E no caso aqui A nossa natureza pecaminosa Ela vai te desestimular A fazer aquilo que você precisa fazer Aquela hora que você pega para ler o, o texto bíblico e passa na televisão, né? Olha, nova série do. É, como é que é? Do Casa dos Dragões lá, né? Casa Dragão, não sei o que. Puxa, ainda, mas esse é um programa que eu queria assistir. <risos> então nós temos que o tempo todo estar tá resistindo e está muito claro. Isso que você falou é muito verdade. O que mais deve motivar é o alvo, é aonde nós vamos chegar. Essa tem que ser a nossa motivação. Se eu tiver consciência do quão bom é estar na presença de Deus encontrar os altares de Deus se eu tiver consciência do quão bom é isso eu vou me dispor a fazer agora se isso não faz nem parte da minha lista de prioridades não é um processo natural porque naturalmente nós somos inclinados ao pecado quer decair na sua santificação é só você não fazer nada tempos de pandemia, quando nós perdemos a comunhão, é ou não é. Hum. E aí quando a gente pode voltar a reencontrar as pessoas, bater uma conversa. Né? Então, assim, a fé ela está fundamentada num aspecto onde a gente precisa ter em mente quais são as nossas prioridades, aonde nós queremos chegar porque aí até lidar com situações difíceis você começa a entender de uma forma diferente porque você vai falar assim não, mas eu estou passando por isso mas Deus está trabalhando esse aspecto do meu caráter que é um aspecto importante quando eu estive desempregado eu tinha plena consciência de que o meu trabalho era meu Deus eu
0: tinha plena consciência
1: de eu tinha transformado o meu trabalho no meu Deus eu me dedicava eu estudava, eu fazia eu tava. E, e sair depois do trabalho, né? todo orgulhoso de ter realizado o que eu realizei lá. Tonto, né? <risos> Tonto. Mas graças a Deus, pela sua misericórdia, Deus trabalhou no meu coração. E hoje eu estou longe de ser perfeito. E esse eu sei que é um ponto que eu posso cair a qualquer momento. Mas, a experiência que eu pude viver com Deus me deu alguns. Sabe assim, aqueles gatinhos, faz hum,
0: isso
1: daqui. É, sabe casca de banana? Assim, não é fazer que nem aquele outro né, que fale assim Há uma casca de banana, e escorregar de novo Não Se tiver casca de banana, você foge dela né? Muito bom E Nós temos a fase da certificação completa Que está em Filipenses 3, 20 e 21
2: por favor, pode ver. pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas esse vai ser a nossa linha de chegada
1: que não vai acontecer. Mas isso não deve nos desestimular. Porque, como o Henrique falou, existem boas obras que são preparadas para nós. E participar dessas boas obras é motivo de alegria, é motivo de satisfação. Então, é, nós devemos saber o seguinte, nós vamos correr para o alvo, mas o alvo ele vai ser efetivamente colocado quando nós morrermos ou quando o Cristo voltar nós recebemos o corpo ressurreto. Né? Bom, vamos abrir em 1ª Tessalonicenses 5.23 para a gente poder... Então nós falamos aqui, só para ficar claro, né? nós falamos do nosso papel, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho daquilo que é o papel de Deus na santificação. 1ª Tessalonicenses 5.23 Quem achou também, pode ler, por favor, só para a gente ganhar um pouquinho
2: mais de tempo.
4: O mesmo, Deus, o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis
1: na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe a participação de Deus na santificação? Que o Deus nos santifica. Então, Deus participa da santificação. Né? E Hebreus
2: 12, de 5 a 11.
0: Uhum. Quem
2: achou também, por favor, partida
1: é Hebreus 12 de 5 a 11
2: Hebreus 12 de 5 a 11
5: e os pais esquecidos da exorgação com os filhos discordo convosco filho meu não me mostre a correção que vem do Senhor nem os pais como o rei que é reprovado. O Senhor corrige a quem ama e aceita a todo filho, a quem recebe. É para a disciplina que perceberais. Deus nos trata como filhos. Pois, que filho há que o Pai não corrige? Mas, se estáis sem condição de que todos se tenham tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que os corrigiam e os respeitávamos. Não de estar em muito maior serviço ao Pai Espiritual, então vivemos, pois ele, eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo o melhor nos parecia. Deus, do nos disciplina para aproveitar a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza ao depois de.
1: A disciplina de Deus é um ato de amor de Deus em relação a nós. Deus não demonstraria o amor dEle para conosco se, numa situação em que você perde oportunidade de desenvolver seu caráter ou caminhar para um lugar errado, que Deus não te corrigisse, não te trouxesse de volta para para rota. Nós falamos aqui de correr, de estar em direção ao alto. Você já imaginou se está correndo na direção errada? Gente? Toda a disciplina de Deus é um ato de amor do nosso Deus para conosco. e nós devemos encarar a disciplina dessa maneira. Por isso que é motivo de louvor e adoração. Ao próprio Deus. É por isso que 100% do nosso tempo nós temos que glorificar o Deus. Porque Ele é um Deus zeloso. Não porque o valor esteja em nós mesmos, mas por causa do caráter que Ele tem. Por causa das promessas que Ele fez para nós. Vamos encerrar com uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de termos o Senhor ao nosso lado, Pai. Obrigado pelas disciplinas, obrigado pelas provações que nos fazem mais parecidos com Cristo, Senhor. Pai, abençoa cada um aqui e que possamos, Senhor, criar uma consciência daquilo que de fato tem valor. Que o Senhor nos abençoe, Pai, e nos dê a disposição para estarmos constantemente te glorificando, porque é isso, Pai, que mais importa na nossa vida. Faça, Senhor, com que a gente ame a tua palavra, Pai. Faça com que a gente sinta prazer em estar nos teus altares.
0: Senhor.
1: Que o Senhor possa transformar as nossas vidas e que possamos ser crentes, Pai, santificados pela tua verdade e pelo poder do seu Espírito Santo. Abençoa-nos,
0: Senhor, e é e que possamos ter uma semana na tua presença em nome de Jesus. Amém.